0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Interviewgast für euch, nämlich die liebe Christine, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Wenn du dich fragst, wie du abnehmen kannst, ohne dabei zu verzichten, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallöchen und immer noch frohe Weihnachten <lacht> wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr einschaltet und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Heiligabend mit im Kreise eurer Familie verbracht. Ich hoffe, ihr habt lecker gegessen und habt es auch genossen. Und ich hoffe, ihr habt euch gut verstanden mit eurer Familie. <lacht> Hört man ja immer wieder, dass es da an Weihnachten regelmäßig auch Krisen gibt. Ich hoffe, das war bei euch nicht so. Ich hoffe, ja, dass ihr einfach eine ja, schöne Zeit mit eurer Familie verbracht habt und es genossen habt und etwas runterfahren konntet. Und ja, freue mich, dass ihr jetzt hier seid und wir gemeinsam ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und ja, freue mich, euch gleich das Interview mit der lieben Christine vorspielen zu dürfen. Wollte davor nochmal an das Webinar erinnern, was jetzt ja auch schon ja, kurz vor der Tür steht sozusagen. In zwei Tagen geht's los. Um 19 Uhr am 28. halte ich mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema »Das Kind in dir muss satt werden« wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr da live mit dabei seid und wir live miteinander auch in den Austausch gehen. Und anmelden könnt ihr euch unter shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder einfach über den Link in den Shownotes oder ihr kommt einfach zu Instagram und dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und da gebe ich mir sowieso immer größte Mühe, euch auch da zu inspirieren und zu motivieren und euch täglich kleine Denkanstöße zu geben, die euch helfen, euch selbst auch zu reflektieren, was das Thema Essen und emotionales Essen angeht. Deswegen kommt mich doch da gerne auch besuchen. Genau, und dann läuft immer noch das Gewinnspiel zu meinem neuen Buch, beziehungsweise unter allen, die das Buch schon vorbestellen möchten, verlose ich zwei Plätze für den nächsten Start von meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch, ist einfach einen Screenshot zu machen von eurer Vorbestellung und den an team.scheincoaching.de zu schicken. Genau, und mein neues Buch heißt so ähnlich wie das Webinar, das es ja schon länger gibt. Aber das Buch heißt Dein inneres Kind will satt werden, so stillst Du Deinen seelischen Hunger und befreist Dich von emotionalem Essen. Und ja, die zentrale Botschaft von diesem Buch ist, dass emotionales Essen seinen Ursprung ganz oft schon in der Kindheit hat. Und ich möchte in diesem Buch Euch die Zusammenhänge zwischen prägenden Kindheitserfahrungen unerfüllten Bedürfnissen und eurem heutigen Essverhalten aufzeigen. Und für mich ist die zentrale Botschaft dieses Buches einfach, dass emotionales Essen in ganz vielen Fällen schon in der Kindheit verankert ist. Und ja, ich spreche in diesem Buch vom hungrigen inneren Kind. Das ist das zentrale Konzept, mit dem ich in diesem Buch arbeite, worauf ich mich beziehe und mit dem hungrigen inneren Kind meine ich alle emotionalen Verletzungen und unbefriedigten Bedürfnisse, die wir eben in unserer Kindheit erfahren haben, weil jeder Mensch durchläuft in der Kindheit leider Erfahrungen, die sich eben auch negativ auf das eigene Selbstwertgefühl auswirken und genau diese negativen Erfahrungen formen eben unser hungriges inneres Kind. Und dieses hungrige innere Kind ist eben hungrig nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sicherheit, nach Geborgenheit und kompensiert das in vielen Fällen mit übermäßigem Essen. Und das emotionale Essen ist dann sozusagen eine Form der Selbstmedikation, um diesen seelischen Hunger zu stillen. Und das ist eben auch die Erklärung dafür, warum es so vielen Menschen trotz guter Vorsätze, die jetzt auch wieder wahrscheinlich vor der Tür stehen, <lacht> bei einigen von uns, ja, warum trotz dieser guten Vorsätze Diäten oft eben scheitern. Und in diesem Buch möchte ich euch einfach eine andere Herangehensweise zeigen über die innere Kindheilung, damit ihr nicht weiterhin versucht, das Symptom zu bekämpfen, sondern die zugrunde liegenden Ursachen erkennt und auch gezielt an diesen arbeiten könnt. Genau, also wenn sich das interessant anhört, dann bestellt doch super gerne schon vor <lacht> und macht bei dem Gewinnspiel mit. Und ja, jetzt will ich euch auch wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Christine, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Christine, ich bin 56 Jahre alt und ähm, bin schon ganz lange dabei, auch ähm, immer wieder Diäten zu machen und ähm, habe jetzt dein Programm Gott sei Dank bekommen hier <lacht> und ähm, finde das ähm, finde es klasse und ich bin dabei und habe mir ein wirklich
0: ambitioniertes Ziel gesetzt <lacht> Oh, da bin ich gleich gespannt. <lacht> ja, vielleicht steigen wir gerade mal an der Stelle ein. Also, du hast ja gesagt, du bist 56 Jahre alt und hast auch schon einiges an Diäten ausprobiert. Vielleicht gehen wir ein Stück in die Vergangenheit. Wann hat es denn angefangen, dass du sozusagen, ja, also, dass, dass das mit dem Essverhalten nicht mehr so ganz natürlich gelaufen ist?
1: Also, ich habe mit 13 schon 95 Kilo gewogen. Okay. Und äh, das war schon auch ähm, in der Teenagerzeit ein ähm, ja, eine echte Herausforderung. Das und seitdem habe ich mich in Anführungszeichen wirklich fett gediätet.
0: Mhm. Und wie, ja. was würdest Habt du heute? Ich habe
1: kein gutes Essverhalten mehr gehabt, ja.
0: Ja, das heißt, du, also, du hast dich dann damals wahrscheinlich auch nicht wohl gefühlt und wolltest das dann irgendwie immer über eine Diät halt verändern. Ne? Also wieder. Genau. Und was würdest du sagen, dass du mit 13, 95 Kilo gebogen hast, was, was hat dazu geführt? Aus heutiger Perspektive, war das in deinem Elternhaus, wurde da einfach viel gegessen oder so mit deinem heutigen Wissen auch, hast du irgendwie damals da schon irgendwie kompensiert oder was war da los?
1: Also ich habe ganz viel mit Essen kompensiert. Ich habe ähm, auch im Nach im jetzigen Blick Mhm. Ähm, war es wirklich so, dass ich ähm, keine Gefühlsausbrüche in irgendeiner Art und Weise haben wollte. Mhm. Das habe ich wirklich mittlerweile realisiert und, und was ich festgestellt habe, war auch, egal welches Gefühl erstmal kam, ich habe das sofort weg, runtergeschluckt mhm. mit Essen, also mit Lebensmitteln und hauptsächlich mit Süßkram. Und ähm, irgendwann habe ich mal nichts gehabt und dann habe ich ähm, das nicht kompensieren können und habe gemerkt, oh, ich schlucke ja sogar Freude runter. Also das mhm. war wirklich eine, eine ganz interessante Erfahrung, wo ich gedacht habe, so was mache ich eigentlich hier mit mir?
0: Mhm. Und das habe ich die ganzen wirklich Jahrzehnte mit, mit mir gemacht? Wann ist dir diese Erkenntnis durch das Programm gekommen oder wann, 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 wann hast du das so realisiert? Nee, das war
1: ähm, das, diese Erkenntnis, dass ich wirklich alles damit runterschlucke, mhm. die war so vor ungefähr anderthalb Jahren.
0: Gab es da irgendwie ein
1: Schlüsselerlebnis? Ich, ähm, ja, ich war in einem Hotel und hatte nichts zu essen. Also <lacht> okay, dann ist das, das in war, dem Moment. Das war eigentlich genau das war der Punkt, ähm, wo ich wirklich gemerkt habe: so, okay. Und normalerweise habe ich immer was zu essen dabei. also ne? Und ähm, da war es wirklich so, wo ich gedacht habe, das ist ja sehr, sehr spannend, was hier jetzt gerade passiert. Trotzdem konnte ich es selbst nach diesem Erlebnis nicht abstellen. Mhm. Das habe ich dann wirklich jetzt hier erst in deinem Programm versucht. Ja. Und da war hauptsächlich... Ähm, wirklich dieses, ähm, auch dein, deine erste ähm, Affirmation, ich kann mit meinen Gefühlen anders umgehen. Ja. Das hat sich so in meinen Kopf rein, reingesetzt, wo ich gedacht habe, so, okay, nee, ich brauche es jetzt nicht.
0: Ja, schön. Aber schön, dass du das äh, ja, dich da auch auf die Reise begibst und da eben auch dran, ähm, dran arbeitest. Und überhaupt, ne ich sage ja immer, was, was wir nicht verstehen, ne, können wir ja nicht verändern oder was uns gar nicht bewusst ist. Ne? Deswegen war ja so deine erste Erkenntnis, wow, das mache ich, ne? ich kompensiere mit meinen Gefühlen oder ich will eigentlich gar nichts fühlen. Oder das ist ja auch ganz oft so, wenn wir eben das unser Leben lang so machen oder über einen sehr langen Zeitraum, dass wir dann die Angst auch vor unseren Gefühlen haben, weil wir sind es ja gar nicht mehr gewohnt, was zu fühlen, sondern es wird ja immer ne? in, in dem Fall runtergeschluckt und, und dann ist, nimmt es ja auch so ein, Maß an, also ne, weil man es ja gar nicht mehr gewohnt ist, kann man sich ja auch gar nicht mehr vorstellen, wie ist es denn dann eigentlich, wenn ich was fühle, ne? Und das wird der erste Schritt ist immer, das erstmal zu erkennen, aber das ist halt eben auch nicht, dass mit einer Erkenntnis dann alleine was weggeht, nur weil man es erkannt hat, sondern dann muss man eben auch erkennen, wie kann ich da anders an die Sache eben auch rangehen und ähm, ja, deswegen ist schön, dass du dich dann auch im Programm angemeldet hast und da auch dich auf diese Reise begeben hast und da auch fleißig am Trainieren bist, dass du eben auch mit den Gefühlen anders umgehen kannst. Und ja, vielleicht magst du uns so ein bisschen erklären, wie, wie du an die Sache dann rangegangen bist oder was dir auch hilft, anders mit deinen Gefühlen umzugehen.
1: Mhm. Das äh, Also deine Listen haben mir sehr geholfen. Ähm, unter anderem auch mich mit diesen, genau, was du auch sagst, mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Mhm. Was, was passiert denn, wenn ich das nicht runterschlucke? Ja, ja. Was, was gibt es für Alternativen für mich, um das jetzt erstmal auszuhalten? Und ähm, dann wirklich auch reinzuspüren, ähm, ich sag mal so, ich, ich hab so ein, so ein, vom Feeling her ist es eigentlich mehr, ich habe mich praktisch totgestellt, dadurch, mhm. also in, in dieser, wenn, wenn ich in dieser, ich sag mal, Nulllinie Gefühle laufe. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich sehr mh, unlebendig, um es mal so zu sagen. Ja. Und ähm, Gefühle ja machen ja auch das Leben aus. Und ja. wo ich wirklich das Gefühl habe, so, ich bin jetzt, ich bin lebendiger. Ich, ich, ähm, hau mir auch nicht den Zucker so rein und ich bin ganz weg vom Zucker im Moment, weil ich für mich das Gefühl habe, das ist wie Heroin, mhm. da, dass ich dann hinterher nicht mehr aufhören kann. Ähm, und wo ich aber wirklich merke, auch mit dieser neuen Gewohnheit ist es wirklich so, ähm, dass ich viel lebendiger bin. Ich habe mehr Energie und ich traue mich, dieses Gefühl mir jetzt anzuschauen. Also, ähm, ich habe mir auch vorher schon schon ähm, Gefühle auch oft angeschaut, ähm, aber es hat noch mal eine andere Qualität. Es ist noch mal wirklich, ich schluck's jetzt nicht gleich runter, sondern ich lasse es erstmal da sein und gucke dann, okay, was soll mir diese Werbesendung sozusagen erst mal sagen. Ne? Ob, mhm. was, ähm, wenn du sagst, ähm, Handlungsbedarfssignal, ja. äh, ich glaube, das ist das richtige Wort dafür, äh, das nutze ich jetzt und schaue da wirklich hin und merke okay ja that's life das gehört mit zum Leben mit dazu
0: ja zum Glück eigentlich auch ne weil du hast es ja gerade so schön gesagt so eine Nulllinie also wenn wir irgendwie im Krankenhaus dann irgendwie angeschlossen wären dann wie nennt man die die wo man den Herzschlag sieht ne? wenn die dann Monitore, genau, ja, die Monitore genau
1: Monitore wenn, wenn
0: man da dran ist ja, dann, und da ist irgendwann eine Nulllinie. Was bedeutet denn das, ne? Dann ist man einfach nicht mehr da. Dann lebt man nicht mehr. Und das ist ja auch, was unser, hast du auch gerade gesagt, unser Leben ausmacht, sind ja unsere Gefühle. Und das Problem an der Sache ist eben, dass wenn wir anfangen, eben unwohle Gefühle, die uns eben, die wir nicht haben wollen, wenn wir, wenn wir die verdrängen, dann verdrängen wir halt gleichzeitig immer auch die, die Kehrseite der Medaille. Ja, also wir können jetzt nicht ein einziges Gefühl in einen Raum sperren und ne, das nicht fühlen, sondern die Kehrseite von dem Gefühl ist auch immer mit, mit in den Raum geschmiert. Das heißt eben auch Freude wird dann gleichzeitig mit, mit weggesperrt. Und das ist halt so wichtig, dass man sich das, dass man das erstmal auch begreift, ne, dass man sich ja sozusagen betäubt und man kann sich eben nicht punktuell ja, betäuben, sondern nur im Ganzen. Und da, dann nimmt man sich halt viel, ja, Lebendigkeit, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, weg. Ja, das macht das, das ist, macht's Leben aus am Ende des Tages.
1: Ja, das war echt eine Erleuchtung. <lacht>
0: <lacht> ja, aber schön, schön eben, dass du da auch so mutig bist, weil das, das braucht ja eine Menge Mut. Ne? Du hast ja auch gerade gesagt, Ängste, was waren denn so deine Ängste? also ne, Was waren denn deine Gedanken sozusagen, was passieren kann, wenn du das jetzt fühlst oder was das mit dir macht? <lacht> Ganz oft
1: und ganz oft, dass ich ausraste, dass dass ich, dass das dann alles aus mir raus explodiert, was sich da gestaut hat
0: mhm. schon
1: schon die ganze Zeit und ähm, ähm, aber egal in welche Richtung halt ne und und dass ich einfach, dass ich dann zu viel werde für die Menschen mhm. um mich rum und ähm, so unterm Strich einfach, dass ich dann abgelehnt werde mhm. und äh, ähm, dass mich dann keiner mehr haben will so und ähm, das, was ich unter anderem auch, dass ich arbeitslos werde, weil ich dann meinen Job nicht machen kann, also, dass, dass ich da nicht gut funktioniere, in Anführungszeichen. Und ähm, das, was ich äh, im Moment feststelle, ist: ähm, Ja, ich schreibe E-Mails, die vielleicht nicht mehr ganz so, also die, die es auf den Punkt bringen, die immer noch nett sind. Aber ähm, die verschiedene Sachen einfach mal in Frage stellen. Das hätte ich früher zum Beispiel runtergeschluckt. Ja. Und wo ich denke so, nee, ich frage da einfach mal nach. Das, das sind jetzt Sachen, die wundern mich sehr, <lacht> um es mal so auszudrücken. Und äh, dann frage ich einfach nach. Und ähm, das hätte ich früher, hätte ich mich drüber geärgert und hätte es runtergeschluckt. Ja? Und ähm, ich versuche wirklich. Ähm, mit mir liebevoller umzugehen und Ängste auch da sein zu lassen und zu gucken, okay, wo, wo kommt das jetzt eigentlich, was steht denn da jetzt eigentlich hinter? ja Meistens ist es wirklich die Angst, okay, verlassen zu werden und, und ähm, dass ich den anderen nicht zutraue, dass sie mich lieben, so wie ich bin. Ja. um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das ist, <lacht>
0: ja. Ja, aber das ist ja schon und sehr... einfach
1: wirklich mit mir liebevoller umzugehen.
0: Das ist ja genau der richtige We Weg und das ist ja auch sehr reflektiert schon. Und das ist ja auch das Problem, ne? wenn du dich ja selber nicht akzeptierst und nicht, nicht liebst, so wie du bist, dann natürlich gehst du dann auch davon aus, dass das Umfeld das genauso sieht. Ne? Also Und deswegen ist ja immer so dieser der erste Schritt eigentlich, dass man sich selber liebevoller begegnet, um eben auch das im Außen auch spüren zu können und eben auch sich zu erlauben, die Erfahrung zu machen, dass man auch mal zu seiner Meinung stehen kann oder auch mal was hinterfragen kann, ohne gleich abgelehnt zu werden. Weil wenn wir das nie machen, dann haben wir ja immer nur dieses Worst-Case-Szenario in unserem Kopf, ne? haben aber gar nie die Erfahrung gemacht, hey, es passiert gar nichts. Ne? Ich darf das. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Und du hast ja gerade auch gesagt, dass ähm, eben, dass du Angst hattest, auch zu viel zu sein, das heißt, und dass es so aus dir raus explodiert, heißt es das so, dass so ein Hauptemotion, die du unterdrücken wolltest, dann Wut war? Oder also was hast du da in dir gespürt, was da alles brodelt?
1: Viel Traurigkeit.
0: Viel Wut auch, ja. Und
1: aber ich glaube, es ist mehr so diese Traurigkeit, ähm, die sich so über die Jahre wirklich etabliert hat. Und ähm, Wut ist oben drüber. Mhm. <lacht> und, ähm, aber ich habe auch gemerkt, ähm, wenn ich wütend bin, was auch das für eine Energie in mir freisetzt. Mhm. Also ich, ich finde, die Wut hat auch sehr viel Kraft. Und... und ähm, äh, ich schaue halt, ne, dass das nicht irgendwelche Menschen die damit nichts zu tun haben oder so. Aber, aber alleine diese Wut zu schwören und zu sagen, so, okay, ja, du darfst jetzt da sein. Also da, alleine das macht ja, ähm, das, da fühle ich mich sehr lebendig. Ja. ja das, äh, wenn ich das runterschlucke, dann fühle ich mich ähm, sehr ähm, nicht gut. Sehr schwer, sehr, sehr, sehr belastet, sage ich mal. Ja. Und äh, so merke ich halt wirklich, ich darf authentisch sein.
0: Definitiv, schön, und, dass du das merkst.
1: Ja, und, und das finde ich wirklich toll. Also ich fühle mich sehr viel lebendiger und ich habe wirklich sehr, sehr viel mehr Energie.
0: Ja, Wut ist ja auch eine sehr energetische Emotion, Ja, die ist ja auch dafür gemacht, ne, dass wir... Und ins Handeln kommen sozusagen und auch für uns einstehen und ne, und und Grenzen setzen und all das und wenn wir uns das eben versagen und dieses Gefühl unterdrücken dann ja passiert es eben auch dass man eben keine Grenzen setzt dass man sich nicht wehrt und dass man das muss ja irgendwo hin diese Energie ne die ist ja nicht einfach weg sondern die wird dann halt nach innen also nach innen gewandt ne und dann richtet sich das halt oft einfach äh, gegen einen selbst anstatt da, wo es hingehört in dem Moment, ne? sich da, da, dagegen ja. zu, zu richten. Und du hast auch gesagt, viel Traurigkeit. Das heißt, sind Dinge in deinem Leben passiert, die du, die traurig waren, die du dir aber nie, also die du nie wirklich verarbeitet hast oder dich da nie getraut hast, da reinzufühlen? Oder wie die, woher? Ja, ich früher
1: mhm. gedacht so, okay, wenn ich, wenn ich jetzt mit dir ähm, ähm, Es gab es gab ähm, viele Momente, ähm, auch wo ich mich nicht gesehen gefühlt habe. Wo ich mich wirklich ähm, ja, alleine gefühlt habe und auch nicht geliebt, also nicht gesehen halt, ne? Mhm. Und ähm, das ist schon äh, ja das ist schon auch heftig und ähm, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn ich, wenn ich da reingehe oder wenn ich ähm, wenn ich das zulasse, dann setze ich mich in der Ecke und höre nie wieder auf zu heulen. Mhm. Mittlerweile habe ich da eine andere Erfahrung gemacht, ja, dass Gefühle wirklich einfach auch gespürt werden wollen und und ähm, dass die da sein dürfen, die wollen ja einfach nur da sein. Es gibt ja keine schlechten Gefühle, sondern es gibt ja einfach nur Gefühle, die auch gesehen werden und auch gefühlt werden wollen. Deshalb sind es ja Gefühle. Ja. <lacht> und, äh, und, und dann sind sie auch wieder weg. Ja? Die kommen und gehen. Und, gehen. und, und ja. das, das ist genau das. Und, und das ist das, was ähm, ich gerade auch durch, durch dein Programm jetzt auch gespürt ähm, habe, ist ähm, gerade das Ängste, ähm, dass ich mich anders jetzt ähm, mit Ängsten auseinandersetze. Und ähm, dass ich denke, ja, ich probiere es einfach aus. Dieses Try and Error, mhm. ja, von dem du ähm, gerne redest ja. ähm, und was du selber ja auch praktizierst. Das ja. ist eine tolle Sache.
0: Ja, weil da gibt es ja kein Falsch. Das ist das Schöne daran. Ja. Oh, jetzt hast du, glaube ich, dein Mikro aus Versehen ausgeschaltet. Bist vielleicht mit der Bucket rangekommen oder so?
1: Jetzt wieder besser?
0: Ja, jetzt, genau. Jetzt wir ja. Okay. Und wir um, steigen noch mal ein. Dieses,
1: mhm.
0: Mhm. Genau, ich habe noch gesagt, and äh, Error? Genau, ich hab gesagt dass, da, da gibt es eben kein Falsch und das ist das Schöne daran. Und dann hast, wolltest du, glaube ich, was sagen. Ja.
1: Und ähm, das Schöne ist wirklich dieses And error, dass, dass ich da ausprobieren kann. Und ähm, dass es nicht heißt, dass ich ein Versager bin, wenn das nicht funktioniert, sondern dann war es entweder falsche Zeit oder nicht das Richtige, aber dann probiere ich halt was anderes. Und ähm, dass ich da auf mich selbst vertrauen darf. Das ist, ähm, ja, also da gab es bestimmte Situationen jetzt auch im Programm, ähm, wo ich gedacht habe, ja, ich darf, darf mich da anders entscheiden.
0: Ja, super schön, dass, ja, dass du dich da traust, auch, ähm, auch experimentierfreudig bist. Das ist ja was, was ich wirklich auch, deswegen hast du auch gesagt, dass von Sprichst. <lacht> Weil für mich ist es so wichtig, das euch irgendwie mitzugeben, eben, dass es eben kein richtig oder falsch gibt, sondern auch nur in Momenten irgendwie mal was gibt, was funktioniert und was nicht. Und dass man da immer offen bleiben sollte und, Eben, dass man ja auch ganz oft den richtigen Weg auch nur finden kann, wenn man auch mal irgendwie ne, den Falschen gegangen ist oder gemerkt hat, oh, das geht halt irgendwie nicht. Woher soll man das denn sonst auch wissen? Ne? Wie es dann funktioniert. Und deswegen bin ich selber eben auch persönlich in meinem Leben großer Fan von Versuch und Irrtum, weil eben wenn es mal ein Irrtum ist, dann ist es nicht mein Irrtum oder ne, sondern es hat halt dann einfach in dem Moment nicht funktioniert, ohne dass ich das dann bewerte und sage, ja, Julia, jetzt hast du das falsch gemacht. Nee, es hat halt einfach nicht funktioniert. Ja? Und jetzt muss ich gucken, wie es funktionieren könnte. Und ja, ich ja. ja. Nee, sehr gerne.
1: Apropos bewerten. Ähm, ich möchte, diesbezüglich möchte ich, möchte ich dir gerne ähm, eins sagen und, und ich bin sehr dankbar dafür, ähm, gerade weil du mit den allen Teilnehmern und, und Teilnehmerinnen und, und mit den Kommentaren so liebevoll umgehst, ohne Bewertung, dass du immer, und ich, das Wort nehme ich <lacht> nicht so oft, aber dass du wirklich immer die positiven Aspekte rausgeholt hast und wirklich ähm, immer den Fokus auf diese positiven Erfahrungen und positiven Aspekte gelenkt hast. Und das finde ich, das ist eine, ein, ähm, das ist wirklich eine Gabe. Und und ähm, da gehört auch ganz viel ähm, Übung dazu. <lacht> <lacht> ähm, aber das finde ich wirklich, also da hast du meine volle Hochachtung, wirklich meine tiefste Dankbarkeit dafür. Das habe ich seltenst erlebt, äh, eigentlich gar nicht und nie und ähm, also das fand ich, ähm, das fand ich fantastisch.
0: Ja, das freut mich sehr. Danke für das liebe Feedback. Hier. Ja, ich will, bemühe mich sehr. Und ja, wie du auch gesagt hast, das ist ja auch eine Übungssache. Deswegen ähm, mache ich ja auch das Programm oder ich habe ja zum Beispiel auch die Daily Shine App oder sowas, um solche, so dieses lösungsorientierte, positive Denken auch zu trainieren, weil ich denke einfach, das ist einfach Trainingssache. Ne? Und das ähm, ich, glaube ich, einfach so ein bisschen das Glück gehabt, dass ich einem, also als ich aufgewachsen bin, einfach schon irgendwie das so eingepflanzt bekommen habe, immer irgendwie mich so auf das Positive zu fokussieren. Aber das hat halt nicht jeder. Ne? Und ne, man übernimmt ja viel auch von, von seinen Eltern oder von seinem Umfeld, wenn man, wenn man jung ist. Und deswegen fällt mir das relativ einfach. Aber ich sehe eben auch, dass bei vielen Menschen, die sagen, oh, ich habe mich eigentlich immer so auf die negativen Aspekte konzentriert. Und seit ich angefangen habe, da, daran zu arbeiten, hat sich mein ganzes Leben verändert. Weil das Leben fühlt sich natürlich ja ganz anders an, wenn man auf einmal... Ähm, ne, seinen Blick in die andere Richtung mal wendet, weil es ist ja beides immer da, aber es kommt halt immer drauf an, wo man hinguckt ne? und so fühlt man sich dann und ja, deswegen versuche ich das ja auch an euch ähm, weiterzugeben und ja, die Gruppe ist mir auch sehr wichtig, die Fragen in Julia-Gruppe und dass man sich da auch wirklich mit allen Themen auch an mich wenden kann und ich, ja, das ist ja auch nicht gespielt, dass ich das nicht bewerte oder so, sondern ich bewerte das ja überhaupt nicht, weil ich, ich fühle es ja, ne, jeder hat ja so seine, seine seine Themen und seine Anliegen und das heißt halt einfach Mensch sein, ja, und ähm, ja, freut mich, dass es auch so ankommt. <lacht> was ich auch noch ähm, spannend fand, was du gerade gesagt hast, als es noch um das Thema Trauer ging, dass du da auch so eine Angst davor hattest, dass ne, wenn du jetzt das einmal zulässt, dass es dich dann überrollt ne, und dass du dann nie wieder glücklich werden kannst. Ne? Und ich kenne das auch von mir persönlich ein bisschen, weil ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich war früher eigentlich, wenn ich es heute so reflektiere, war ich eigentlich entweder gut drauf, also positiv gestimmt, oder ich war wütend. Aber ich habe auch ganz lange so Trauer, also gar nicht jetzt bewusst weggedrückt, ich hatte aber auch immer so eine Angst vor diesem Gefühl. Ne? Weil aber immer, wenn ich so traurige Menschen gesehen habe oder mir das jemand erzählt hat oder so, dann dachte ich immer: oh, So will ich mich nie fühlen. Ne? Das war für mich so und habe dann auch eigentlich jetzt erst so in den letzten Jahren mir das auch mal eingestanden, so, auch, dass ich auch mal traurig sein darf und habe dann genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du, dass ich dann gemerkt habe: Ja, okay, ne? das ist ja, das ist ja auch nur ein Gefühl und es kommt und geht. Ja, es ist nicht so, dass ein Gefühl kommt und dann nie wieder geht und immer bei dir bleibt, sondern das ist, äh, ja, man sagt ja auch so, also Emotion, Energie in Bewegung. Ne? Also kommt ja. und es kommt und es, und es geht auch wieder. Und wenn, und wenn, also das gibt mir auch immer, wenn ich mal einen Tag habe oder so, wo ich traurig bin oder so dann sage ich mir das auch immer so, Herr, heute bist du halt einfach mal traurig, ne? aber morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und es ist ja immer so oder vielleicht auch in zwei Stunden schon wieder und es ist ja auch so und wenn man aber so tief in so Emotionen manchmal drinsteckt, dann denkt man ja auch, jetzt werde ich nie wieder glücklich ne? oder so und das ist jetzt mein Leben, weil Gefühle ja sehr, sehr stark eben wirken können und da also mir hilft es da zum Beispiel immer, ich stelle mir das hat man immer so vor, wie wenn man ähm, am Bahngleis steht und dann fährt so ein ewig langer Zug durch ne, und macht ganz viel Krach und man versteht kein Wort und keine Ansage und nichts. Aber irgendwann weiß man, ist dieser Zug, ne, der fährt da durch und irgendwann ist er weg und dann wird es auch wieder leise. Und das äh, Bild hilft mir auch immer in solchen in solchen Momenten. Ähm, ja, und eben das das Problem ja an der Sache ist, wenn wir es immer nur verdrängen, es, irgendwann kommt dann halt so eine Lawine. ne? Und das, das weiß, weiß eben, wenn es nicht fließen darf, dann kann es halt auch nicht verarbeitet werden. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir eben uns auch trauen, das einfach zuzulassen für die Momente. Damit tun wir uns eigentlich einen viel größeren Gefallen.
1: Ja, es macht nichts, es macht nicht viel Sinn, auf Bahnhof zu stehen und die ganze Zeit Angst zu haben, vor dem Treffer kommt. Ja, genau. <lacht> um in deinem Bild zu bleiben, genau. <lacht> Sondern wirklich die Erfahrung zu machen, okay, dazu geht, Der hat nur eine begrenzte Länge, genau.
0: <lacht> ja. Und gibt es da bestimmte Sachen, also gibt es da bestimmte Dinge, wie du dann äh, vielleicht auch mit dir sprichst, so ein inner di innerer Dialog, vielleicht so eine Inspiration auch für die Hörer? Ja. ja. Mhm. Ähm,
1: ich mache Ho'oponopono.
0: Okay, das schön. So ein
1: hawaiianisches Friedensritual, das du sicherlich kennst. Ja. Und, ähm, und ähm, das, was ich manchmal mache, ist, ähm, und das ist auch was, was mir sehr, sehr hilft jetzt, ähm, ich fange an zu schreiben. Mhm, ich, 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 ich schreibe, ähm, wenn, ich fange wirklich an mit den Worten, was ist denn jetzt gerade los? Mhm. Und dann gehe ich in so einen inneren Dialog, ähm, schriftlichen Dialog. Also das hilft mir, um mir klarer zu werden. Das braucht auch nicht lange ähm, aber ich nehme mir dann einfach Zeit für mich, um einfach zu gucken, so, okay, was ist denn jetzt im Moment gerade los? Das nehme ich so als Unterbrechung auch, um zu gucken, so, ja, ähm, was, was, ist jetzt, was ist jetzt gerade? Und dann kann ich mir das, ich lasse mal so von der Seele schreiben. Und dann durfte es da sein und dann geht es auch wieder. Und dann habe ich meistens auch eine, ähm, dann habe ich meistens auch für mich eine gute Lösung oder eine Erkenntnis. Selbst wenn es keine Lösung ist, ist, ist schon mal eine Erkenntnis da.
0: Super cool. Ja, weil also Schreiben ist ja so sowieso, deswegen schreiben wir im Programm auch viel, <lacht> weil ich finde, das ist ein super Mittel, um Gedanken auch zu sortieren, weil ganz oft eben solche Gefühlsgedanken sind ja ganz oft einfach so diffus. Das ist irgendwie eine Angst und man weiß aber gar nicht, was ist die eigentlich? Man denkt die Gedanken auch selten dann zu Ende. Ne? Und das ist dann bleibt dann einfach als ja, so ein diffuses Gefühl zurück. Und wenn wir wenn wir aufschreiben, dann sortieren wir uns, dann konzentrieren wir uns und dann denken wir die Gedanken auch zu Ende. Und dann ist es, ja dann haben wir sie durchgedacht, so wie du gerade gesagt hast. Und dann ist es auch meistens dann schon wieder gut. Also es ist ein super Tipp. Ja. ja. Total schön. Gab es noch andere ähm, Erkenntnisse, die du so durchs Programm ähm, man, bekommen hat, bekommen hast, <lacht> bekannt hast. Ähm, das, äh, ich finde, ja.
1: ja, durch meine, durch meine ähm, jahrzehntelangen Diäten, die ich so hinter mir habe, mhm. ähm, war das Thema Kalorien fehlen mhm. oder ähm, weniger essen, verzichten. Mhm. Dieses Wort verzichten mhm. war ähm, Schon ziemlich aufgeblasen. Und, ähm, das ist so ein Wort, das echt voll das rote Tuch. Mhm. Und ähm, es hat ähm, es hat an komplett an Schärfe verloren ähm, mit diesem Satz, okay, es ist ja kein Verzicht, sondern ich tausche immer etwas. Mhm. Ja, ich, ich, die, dieses, dieses Tauschen, wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich jetzt keinen Zucker esse. Ja? Dafür brauche ich mich dann, danach nicht mehr rumzudrehen wie so ein Walrus im Bett, ja? weil ich so viel Gewicht habe. Das ist so, es ist ein Tausch. Das, mein Leben wird leichter, wenn ich diesen Zucker nicht esse. Ja. Das ist so, ähm, diese Entscheidung. Ich habe ich hab immer, hab immer die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Und jede Entscheidung hat... Mindestens zwei Medaillenseiten. Hm. Und ähm, das hat mir wirklich sehr geholfen, zu, zu sagen, so, so nee, ähm, es ist jetzt kein Verzicht. Sondern, sondern es ist jetzt, ich habe auf der anderen Seite dafür was eingetauscht. Also, das hat, das war wirklich, das war so ein, so ein richtiges Kling in meinem Kopf. Und noch ein, ein, ein Satz, der ähm, auch oft im Programm war, war ähm, für mich jedenfalls oft gehört, <lacht> ähm, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Ja. Nein, ich darf mich entscheiden, was anderes zu machen. Und wenn ich jetzt was anderes mache, dann habe ich in der Zukunft auch ein anderes äh, was anderes. Und ich darf mich jetzt dafür entscheiden, ähm, und es muss nicht alles immer so laufen wie früher. Egal in welcher Beziehung, ob das der Job ist, Partnerschaft, ähm, Verhalten, ja, ähm, Gefühle, egal was. Es ist nicht, es ist nicht wirklich ähm, grüßt das Murmeltier, <lacht> ähm, sondern ich darf da was von verändern. Und das fand ich, also das fand ich grandios. Das hat mich einfach wirklich, ähm,
0: wirklich abgeholt. Das freut mich sehr, weil es ist ja auch so, ja, es ist ja, wir erschaffen ja über unsere Gedanken unsere Realität, ja, also alles, was in unserem Leben ist, war irgendwann mal, ne, der Samen dafür war irgendwie ein Gedanke und wenn wir halt immer die gleichen Gedanken denken, dann haben wir halt auch immer wieder die gleichen Gefühle und dadurch verhalten wir uns gleich und dadurch, ähm, Wiederholen wir dann ganz oft unsere Vergangenheit, aber das ist, das ist, wir machen das, das passiert nicht einfach, sondern wir machen das und deswegen ist es mir ja auch so wichtig, dass wir eben auch an den Gedanken ansetzen und da was verändern, damit sich dann auch an den Gefühlen und auch an unseren Verhaltensweisen eben auch was verändern kann und dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass wir das wirklich in der Hand haben, das ist ja auch was sehr Freien das, ne? also es ist halt manchmal in so einem Zwiespalt, weil am Anfang ist so, oh, ist ja auch Verantwortung. Ist ja manchmal auch einfacher dann zu sagen, ja, nee, das Leben passiert mir einfach nur. Kann, kann ich nichts dafür, ist halt irgendwie doof. Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich total geil, weil dadurch können wir es ja selber steuern. ne Und wenn wir uns dieser Verantwortung, die wir da uns selber gegenüber tragen, bewusst werden, dann macht es ja auch Lust zu leben, weil dann können wir ja jetzt unser Leben so gestalten, wie wir das gerne hätten und können eben das, was passiert ist, da lassen, wo es passiert ist. Es ist ja eh vorbei, aber wir können immer ja neu entscheiden, was wir machen wollen. Und wenn wir was anders machen, dann bekommen wir natürlich auch andere Ergebnisse. Ne? Das ist eigentlich ja ganz logisch.
1: Ich freue mich drauf. <lacht>
0: Ja, ich auch. Ich bin, ich bin gespannt. Und das mit dem Tauschgeschäft finde ich auch schön, dass das so angekommen ist. Ne? Das muss man ja selber immer spüren. Ich spreche darüber ja oft. Ich habe ja auch schon Podcast-Folgen über das Thema mit Einschränkungen gemacht, weil wir ja immer unseren Fokus so sehr auf dem haben, was wir irgendwie verlieren, aber eben gar nicht sehen, was wir ja dazu gewinnen, weil wir es vielleicht auch am Anfang noch gar nicht kennen. Ja, das ist ja auch das Problem. Du kennst halt dein Essverhalten, du kennst, was es dir gibt und es gibt ja uns allen irgendwie was, sonst würden wir es ja nicht machen. Das haben wir auch im ersten Schritt gemacht. Die positive Absicht dahinter zu erkennen, dass halt jedes Verhalten, was wir machen, machen wir aus einem bestimmten Grund und den kennen wir aber. Also, du weißt jetzt, ne, wenn du irgendwie Zucker isst oder so, dann kannst du kurz abschalten, entspannen oder was auch immer das dein Ventil ist oder kann das hilft dir, deine Emotionen nicht zu, zu spüren, dich zu betäuben. Also, da kennst du den positiven Effekt, den du dadurch erzielen kannst, den kennst du schon. Aber wenn wir uns gar nie erlauben auch die Erfahrung zu machen, was denn passiert, wenn wir das halt nicht mehr machen, dann wissen wir halt, also das ist halt so, es ist ein, definitiv ein Tauschgeschäft. Ich würde sogar eher sagen, es ist eine Investition. Das bedeutet, wir schränken uns in gewissen Dingen ein, bekommen aber am Ende ne, also viel mehr zurück noch. Aber wir wissen halt, das ist ja auch wie, wenn man irgendwie investiert, dann weiß man das halt auch noch nicht, ne, wenn du jetzt irgendwie in Aktien investierst oder so dann hoffst du halt darauf dass es dass es irgendwie aufgeht die rechnung und das ist glaube ich so ein bisschen das problem dass wir manchmal das noch gar nicht wissen können aber wenn wir uns auf den weg machen und irgendwie merken jetzt jetzt geht's mir viel besser und ich fühle mich viel leichter und ja die gefühle gehen auch wieder vorbei und ne und und, und ich fühle mich leichter und gesünder und ich bin mit mir selber mehr im Reinen und irgendwie bin ich jetzt auch selbstbewusster und lebensfroher ne? und dann auf einmal wird wird einmal bewusst was man eigentlich überhaupt bekommt. Aber im ersten Schritt muss man so mutig sein zu sagen, ja, okay, ich gebe was auf, weil ich mir sicher bin, ich bekomme was dafür, aber vielleicht weiß ich eben noch nicht genau, wie sich das anfühlen wird, was ich da bekomme. Aber den Schritt muss man eben gehen, um, um dahin zu kommen. Sehr, ähm, ja. Ja. spannendes Thema, aber eben, das ist halt immer so wichtig, dass man da selber drauf draufkommt, ne? dass es bei einem selber dann Klick macht und es so richtig ankommt und das ist ja auch meine Intention mit dem Programm und deswegen arbeitet ihr da ja auch so fleißig auch an euch selbst, weil ja, man kann, man also ich kann von außen euch immer irgendwas sagen, dann kannst du es hören, das kannst du auch verstehen, aber nur wenn man selber das irgendwie dann in einem Moment so, ne dieser Klickmoment kommt, dann wird es wahr und dann verändert sich einfach die Einstellung und wenn sich die Einstellung verändert, verändert sich alles. Und und ich
1: bin wirklich jetzt neugierig mit den Sachen, die kommen.
0: Ja, und schön und das es wirklich auch
1: fantastisch, sein. auch wie dein Programm <lacht> aufgebaut ist. Dieses peu à peu, dieses hm. Schritt für Schritt, ähm, selber dahinter zu kommen und selber zu schauen. Ähm, ich finde es wirklich, ich finde es fantastisch aufgebaut und es hat mich wirklich abgeholt. Ich habe selber schon viele Sachen auch gemacht in der Vergangenheit. Ähm, aber dein Programm ist wirklich dadurch, dass es für mich jedenfalls so voll logisch aufgebaut ist, so, dass wirklich ein Schritt nach dem anderen kommt, ähm, finde ich es wirklich toll und, und ähm, auch... Ähm, Ich habe hab keine Angst davor, dass ähm, also mein ich bin noch nicht ganz fertig damit mit dem Programm. Ich mein ähm, Bewusstsein sagt da ab und zu nur oh, 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 jetzt ist das aber genug mit den Veränderungen hier. <lacht> ähm, ja. Aber ich mache es in meinem ich mache es in meinem Tempo weiter. Ich habe mir die anderen Schritte jetzt noch runtergeladen und auch da selbst Liebe first. <lacht> 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 Auch da durfte ich erstmal hinkommen, dann zu sagen, so, nee, ähm, ich darf das für mich jetzt in meinem, in meinem Takt machen. Und ähm, da wirklich ähm, in meinem Takt weiter voranzugehen, zu gucken, was ist gut für mich. Und ähm, aber weiterzugehen, um mutig zu sein und weiterzugehen. Ähm, und ich bin wirklich ich bin guter Dinge. Ich bin wirklich, wirklich guter Dinge. Und ich habe das, was ich auch merke. Ist mittlerweile und da hätte es früher bei ganz vielen Diäten echt gescheitert, wenn es zu lange stillsteht mal auf der Waage, mm. dann, dann hätte ich vor lauter Frust gegessen. Ja. Und das mache ich nicht mehr. Und ähm, ich weiß, ich, ich habe so ein ich hab wirklich wo, wo ich so, so, ein, so ein inneres Vertrauen, ähm, dass das jetzt weitergeht ja? und ähm, dass ich auch meine ähm, dass ich nicht alles von der Waage abhängig mache. Ja, mhm. Ich habe zum Beispiel im Moment, ich habe ähm, in den zehn Wochen jetzt sieben Kilo abgenommen. Das merkt man bei meinem Gewicht, hohem Gewicht, ähm, sehen das vielleicht viele nicht so. Ähm, aber ich habe heute zum Beispiel eine Klamotte an, ja, wo ich, äh, da sah ich letzte Mal noch aus wie Wurstpelle. Und dann habe ich wieder ausgezogen. Und mittlerweile ist es locker um die Hüfte, wo ich denke so, cool. Ja, also es ist nicht nur... <lacht> wo ich merke, ja, es tut sich auch weiter was. Ja, und äh, wie gesagt, ich habe äh, Bock, noch 40 Kilo abzunehmen, also eigentlich sagen wir es mal so, 38, und ähm, um auf ein Normalgewicht zu kommen. Und äh, ich habe das Gefühl, wirklich, und das ist auch so ein Ding, ich traue mich das jetzt. Mhm. Weil ich habe auch früher Angst, also da gab es so etliche Sachen, ähm, wo ich gedacht habe, so, okay, wenn ich unter 100 bin, dann ähm, gibt es so viele Sachen, die, wo ich mich nicht sicher mitfühle. Wo ich gedacht habe, ähm, zum Beispiel auch körperliche Gewalt, zum Beispiel, ja ich kann mich sonst nicht wehren, wenn ich zu leicht bin.
0: Hm. Ähm,
1: hm. Und, und auch das ist so ein Ding, wo ich denke, so, ja. Ähm, aber wenn ich dünner bin, kann ich schneller weglaufen. <lacht> ja. Das wäre früher, das hört sich zwar bescheuert an, aber...
0: Oh, jetzt ähm, bist du wieder ans Telefon gekommen, an den Lautsprecher.
1: Okay, wann bin ich denn dran gekommen?
0: Jetzt, genau. Ähm, du hast noch gesagt, das, das hört sich witzig an oder so. Dann nochmal da einsteigen. Ja. Okay.
1: Ähm das hört sich vielleicht jetzt komisch an, ähm, aber es war so, dass ich ähm, auch Angst gehabt habe, unter 100 zum Beispiel zu kommen, weil ich dann gedacht habe, ich könnte mich zum Beispiel bei körperlicher Gewalt nicht mehr wehren. Hm. Und mittlerweile habe ich dann echt so auch einen Gedankengang, ja, aber dafür kann ich schneller weglaufen. Und das wäre wirklich so ein, so ein Ding gewesen, das wäre früher nicht möglich gewesen. Also allein dieser Gedankengang wäre nicht da gewesen. Da hätte ich mich vollkommen hilflos gefühlt.
0: Ja, spannend. Ja.
1: Ja, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Gründe, wo auch wirklich Angst dahinter gesessen hat. Und mit diesen Listen, die ich da ausfülle, ähm, wieder schreiben, <lacht> mhm. werde ich mir sehr vielen Sachen einfach echt bewusst. Und es ist nicht mehr so diffus, sondern es kriegt eine, es wird konkret. Und in dem Moment kann ich auch so alte Glaubenssätze auflösen, in dem Moment, wo ich konkret werde. Und, ja. und das nicht mehr so, eine, so, eine, so ein Berg von waberndem Ängsten ist, sondern wo ich wirklich sage: so, Und dann kann ich gezielt nachfragen: so, ist das wirklich so?
0: Mhm. Ja. Ja, aber deswegen mutig, dass du, dass du dich daran wagst und ähm, ja auch genau, genau der richtige Weg. Ähm, da auch da auch anzusetzen und was ich gerade eben auch noch dachte als du gesagt hast ne ich bin ich bin da so guter Dinge und glaub daran und genau also wenn das jemand sagt dann weiß ich auch <lacht> dass das passieren wird ja weil das ist ja das ist ja das was uns hindert wenn du irgendwie denkst ja, ich schaffe das sowieso nicht ja, wenn das so ein inneres diffuses Gefühl ist ich schaffe sowieso nicht dann wirst du es eben auch nicht schaffen ne? das ist das ist einfach Gesetz deswegen arbeite ich ja so viel mit Glaubenssätzen ne und wenn ja. du aber irgendwann mal in dem an dem Punkt bist, dass du dir das selber zutraust, dass du ja, dass du dir da selber vertraust, dann wirst du auch, dann wirst also wir können ja auch jetzt sagen, wir machen ein Podcast-Interview. Du, du meldest dich, wenn du dein Ziel erreicht hast. Also ich bin mir ganz sicher, dass du dein Ziel erreichst, weil das ist das der der Grund ja der Grundstein dafür, dass man einfach selber merkt, hey, ich habe das in der Hand, ich kann das, ich kann auch mal mit einem mit einem Rückschlag irgendwie umgehen. Ich kann auch mal damit umgehen, wenn es mal ein bisschen stagniert auf der Waage. Ne? Ich fokussiere mich aber darauf, einfach immer weiterzumachen. Und dann kommt man an jedem Ziel an, ne? wenn man weitermacht. Das äh, ist am Ende das, was, was erfolgreiche Menschen von nicht erfolgreichen Menschen unterscheidet, dass die sich eben nicht aus dem Konzept bringen lassen <lacht> und ähm, weitermachen. Ne? Das ist... Das ist eigentlich das ist ganz Geheimnis, nicht weil sie intelligenter oder besser oder sonst irgendwas sind, sondern weil sie einfach vielleicht ein bisschen eine höhere Frustrationstoleranz haben und einen stärkeren Glauben an sich, dass, dass sie es irgendwie, ne, dass sie schon die Lösung auch finden werden. Ich bin wirklich neugierig
1: und ich freue mich
0: drauf. Ich mich auch, ich bin auch neugierig. <lacht> Ja, und ich äh, finde es auch super schön und mutig, dass du auch heute hier mit uns deine Geschichte auch geteilt hast und dich auch hier getraut hast. Ich habe dich vorhin gefragt, du aufgeregt bist du so. Ja, total. <lacht> aber hat man, hat man überhaupt nicht ähm, gemerkt, wirklich überhaupt nicht. Und gibt es vielleicht irgendwas, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe oder was aber noch, was war, was du unbedingt gerne noch teilen wolltest, was einfach noch eine wichtige Erfahrung für dich war oder wo du denkst, das würde dir vielleicht auch als Podcast-Hörerin oder Hörer ja, noch weiterbringen oder ja, irgendwas noch auf dem Herzen. Ähm,
1: ich glaube, ich glaube wirklich ähm, anfangen, anfangen und, ähm, und ähm, ich finde es wichtig, ähm, dass ich mir selber verzeihe, wenn. Irgendwas mal nicht so passt mhm. und dass ich dann we trotzdem weitermache. Und ähm, auch so auch so ein Ding, auch was ich aus dem Programm mitgenommen habe, es ist nicht so wichtig. Ähm, es ist Christine First. <lacht> es ist wirklich ähm, und es ist dieses, ja, ich kann keine Kekse verteilen, wenn ich keine mehr habe. Ja. Und, und es geht wirklich darum. Ähm, zu gucken, dass ich gut stehe mit meiner Energie und dann und dann bin ich auch ein Geschenk für alle anderen um mich um ähm, das wirklich ähm, ich habe ich habe früher so oft ähm, ich habe früher auch schon mal in der Medizin gearbeitet und ähm, wo ich ganz oft gesehen habe dass ich soll total aufopfern für irgendwelche anderen und dann sind die, diese Menschen nicht mehr da und dann sind ich selber krank und ähm, dass ich wirklich ähm, schaue, dass es mir gut geht, damit ich wirklich Energie habe und geschenkt bin für, für andere und ähm, einfach wirklich äh, ja, Christine first. <lacht> und das ist das ist wirklich ein Akt der Selbstliebe und das ist auch ein Akt, der, der ähm, auch für andere gut, gut dann zu sein. Nicht, nicht umsonst heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mm. Und, und dieses wie dich selbst, das habe ich 45 Jahre nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, aber umso schöner, dass du es jetzt auf dem Schirm hast und dafür ist es eben auch nie nie, nie zu spät und ich finde, das ist ja eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt, ne? dass man eben, dass es nicht egoistisch ist oder sowas, sich ähm, ja, mal in den Fokus äh, zu stellen und an seinen Themen zu arbeiten. Ich sage das ja auch im Programm immer zu euch so, dass jeder, der da mal so zehn Wochen wirklich so intensiv sich mit sich selber auseinandersetzt, das ist sowas, Positives, nicht nur für ihn selbst, sondern auch für sein Umfeld und dann am Ende aber auch für die Welt, ne? Weil du trägst es ja dann auch weiter, weil du, ne, du, du, du bist reflektierter. Dadurch verstehst du aber auch dein Gegenüber besser, ne? Dafür hast du mehr Energie für dein Gegenüber auch und das, ähm, ja, potenziert sich auf jeden Fall und ja, finde ich super stark. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Und ja, ich bedanke mich nochmal von Herzen, dass du hier mit uns gesprochen hast, aber auch, dass du ja mir vertraut hast <lacht> und ähm, ihr Teilnehmerin meines Programms warst und da auch die die Tools so schön genutzt hast, die ich euch da zur Verfügung stelle. Und ja, bin gespannt. Wir machen paar partout, würde ich sagen, oder? <lacht> <lacht> Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Christine für dich mitnehmen konntest, dass sie dich motivieren konnte, inspirieren konnte und dass du vielleicht auch gerade jetzt, wo das neue Jahr vor der Tür steht, voll motiviert durchstarten kannst. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch immer über eine positive Bewertung und ich freue mich, wie gesagt, auch über alle, die in zwei Tagen am 28. live dabei sind bei meinem kostenfreien Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden. Wie gesagt, anmelden könnt ihr euch unter scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder über den Link in den Shownotes oder über Instagram. Und dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und dann nochmal die kleine Erinnerung an das Gewinnspiel zu meinem neuen Buch, Dein inneres Kind will satt werden. Wenn ihr das Buch gerne lesen möchtet, dann bestellt doch super gerne schon vor und schickt uns einfach an team de einen Screenshot von eurer Vorbestellung. Und damit habt ihr eben die Chance darauf, einen kostenfreien Platz in meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm zu gewinnen, was ja im Januar schon wieder startet. Also auch das ist ja, steht ja schon vor der Tür der nächste Start. Und ich drücke euch, wie gesagt, ganz doll die Daumen. Ja, und apropos neues Jahr, wir hören uns ja gar nicht mehr in diesem Jahr, deswegen möchte ich dir an dieser Stelle schon einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, einen ganz, ganz tollen Start in das neue Jahr wünschen und mögen alle deine Ziele, Wünsche in Erfüllung gehen im neuen Jahr und vor allem hoffe ich, dass du gesund bist und gesund bleibst. Und deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle <lacht> mal ausnahmsweise keine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten, sondern ein wundervolles Jahr voller neuen Möglichkeiten und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.